0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема будет посвящена оптимизации рабочего процесса для писателя. Я знаю, что в прошлом сезоне мы уже об этом говорили, но мне есть что добавить, мне есть о чем с вами поговорить, и давайте, пожалуй, не будем тянуть и начнем. Рабочий процесс, лично для меня, это не только то, что ты делаешь во время написания книги, рассказа или чего-то еще, а именно обстановка. То есть все начинается с того, что тебя окружает. Я тут сказал немножко, наверное, словами таких инфо-цыган, но я вам ничего не продаю, а вы у меня ничего не покупаете, поэтому мне, пожалуй, можно. Я уверен, что когда вокруг тебя есть потенциально приятная обстановка, в которой тебе нравится работать. Для меня, наверное, самое главное, чтобы кровать была подальше, потому что так и тянет. Просто все бросить, лечь отдохнуть. Ну, или, по крайней мере, чтобы она была не в поле вашего зрения во время работы. Здесь, пожалуй, играет такой фактор, как обыденная лень. Поэтому постарайтесь либо не обращать на это внимание, либо просто не замечать этого. Мне кажется, что тихая и спокойная обстановка — это самый оптимальный вариант для творчества. Хотя, среди моих знакомых писателей есть люди, которые пишут в любом месте будь то автобус или работа и так далее, мне, наверное, больше нравится побыть в тишине, потому что можно сконцентрироваться на своих мыслях, немного углубиться в свое творчество, хотя бывали такие моменты, что я писал в больнице, там была куча людей, было шумно, но я это делал, потому что у меня другого выхода не было, у меня горели дедвайны в Саторе, и я должен был закончить произведение вовремя. На самом деле, если отталкиваться от моего примера, самое важное, это найти ту обстановку, в которой вам будет хорошо. Неважно, дом это, или там на берегу моря. Мы заходим в такие мечтания, но почему бы и нет. Визуализировать что-то вполне невредно, иногда это даже сбывается, если хорошо, повизуализировать. Так что, начинайте именно с той обстановки, в которой вам приятно. Если у вас нет такой возможности, и вас преследуют такие там навязчивые шумы, либо кто-то дома, у меня с самого начала подкаста у соседей, где-то наверху, очень мерзко лает собака. Но я стараюсь слышать только свой голос и не обращая на это внимания. В крайнем случае всегда можно надеть наушники. Поэтому, если у вас происходят какие-то обстоятельства вокруг, которые мешают вам заняться, не отчаивайтесь. Вы в этом не одни. Также мне кажется, что к определенному шагу для создания оптимальной обстановки нужно выделить время. Время, когда вы свободны от всех повседневных дел, можете просто сесть и начать писать. Если я занимаюсь каким-то произведением и не делаю этого на работе, потому что последнее время на работе мне писать вообще не хочется, я прихожу домой часов 7, даю себе час отдохнуть и где-то с 8 до 10 я занимаюсь творчеством. То есть у меня под это конкретно есть время, я знаю, что в это время меня не кто не беспокоит. У меня выключен телефон, в крайнем случае, или поставлен на беззвучный режим, и все, я в себе, я не обращаю внимания на внешние раздражители, я просто пишу. Я думаю, что не у всех так, потому что иногда к концу рабочего дня у многих нет сил, и хочется просто там лечь спать, я не знаю, посмотреть телевизор, посмотреть, я не знаю, какой-нибудь ютубчик, и просто уйти в состояние отдыха. Если у вас такое, то рассматривайте утро. Иногда можно встать на час раньше, выпить чашечку кофе, и с первыми силами просто сесть и что-то написать. В крайнем случае всегда для этого есть выходные, особенно в холодное время года, когда ходить в принципе никуда не хочется, можно просто проснуться, позаниматься домашними делами и приступить к написанию творчества. Также важно помнить, что нужно иметь конкретные цели для написания того, что вы делаете. Допустим, если ваш проект очень большой, будем так называть книгу или что-то еще, то здесь нужно понять, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. Важность знаете в чем? Важность в том, что при написании большого произведения очень часто происходит такой момент, когда тебе просто хочется бросить все, потому что тебе кажется, что ты не готов исписать там, 120 страниц, 140, там 200, Триста. И из-за этого происходит определенный упадок. Поэтому изначально ставьте себе цель, для чего вы действительно хотите написать это произведение. Возможно, у вас есть какая-то мысль, которую вы развиваете в виде сюжета и в конечном итоге доводите до своего логического завершения, чтобы потом показать это людям или там, сделать для кого-то конкретно. Поэтому помните об этом. Если произведение большое, его желательно, конечно, делить на части, хотя бы в рабочем варианте, чтобы не запутаться в собственном тексте. Когда я писал на Эйзис, он был поделен на четыре части. То есть это зима, весна, лето и осень. Кстати, осень вышла довольно короткая, потому что уже к концу повести я понял, что в принципе все сказал. И там, по-моему, около трех глав. Это в рабочем варианте. Я конкретно пока не скажу, что в итоге из этого выйдет. Как закончу, будет видно. Также в оптимизации писательского процесса нужно помнить об отдыхе. Запланировать небольшие перерывы. Я, допустим, делаю так. Я напишу главу, немного поотвлекаюсь схожу там я не знаю покурю выпью чашку кофе проверю сообщения мозг немного разгружается и я сажусь и пишу дальше освежать мысли очень важно если есть возможность выходить на улицу или на балкон то желательно это делать потому что прогулки они очень хорошо помогают вам собраться с мыслями я бы здесь конечно хотел бы добавить еще медитации но думаю что это не все практикуют и я в принципе какого-то дзена не постиг так может быть мозг немножко расслабил, но в принципе это хорошая методика. И мы, наверное, о ней еще поговорим когда-нибудь. Если будет интересно, пишите. Также нужно помнить, что каждому писателю очень важно находить источник вдохновения. То есть при чтении книг, при просмотре фильмов или просто общении с другими людьми. Это добавляет в ваше творчество что-то живое, то, что имеет нерв, ну или эмоцию, кому как удобнее. Мне кажется, я забыл еще добавить, что время суток тоже как бы имеет место быть, потому что каждый пишет по-разному, кто-то делает утром, вечером, ночью, там, днем и так далее. Кому как удобней. Для меня вот вечер и ночь – это самое такое кайфовое время, извините меня, конечно, за такое слово, когда хочется творить. В промежуток, когда мозг уже немножко засыпает, у тебя закрывается такой барьер, который мешает тебе нормально писать. Потому что в моем случае разум всегда говорит «Серега, это вот не так». И это не так. И я сижу и думаю, блин, а как лучше написать, а как лучше сделать? А когда мозг у меня в полусонном состоянии, я просто пишу, и вроде хорошо получается. Потом можно отредактировать, сделать что-то с этим. Но в целом барьер исчезает. Также нужно не забывать о самодисциплине. Если вы выбрали какое-то время, то старайтесь его придерживаться. Делать это в идеале лучше каждый день, по-хорошему хотя бы 2-3 раза в неделю, не оттягивая момента написания своего творчества, потому что это может привести либо к творческому ступору, либо к состоянию лени, когда тебе совершенно ничего не хочется делать. Не нужно думать, что творчество превратится в постоянство, потому что по сути творчество это и есть то, что вы имеете своей жизни одна из частей очень важных вы же там не говорите себе я покушаю там через два дня или там я посплю через неделю вы это делаете каждый день поэтому каждый день желательно заниматься творчеством для идеального понимания творческого процесса, идете ли вы правильным путем, желательно иметь вокруг себя людей, которые вам могут подсказать, где и как вы ошибаетесь во время написания. По-хорошему, конечно, конструктивно. Поэтому быть знакомым с каким-нибудь писателем, начинающим, профессиональным, неважно, либо редактором, либо просто человеком, который заинтересован в творчестве, это всегда очень большой плюс. Обратная связь очень много всего решает, потому что иногда мы очень сильно запутываемся в том, что мы делаем, и сюжет немного искажается не в ту сторону. Поверьте моему опыту. И, наверное, последнее, но самое главное, это быть открытым к любым даже безумным идеям. Использовать свой творческий потенциал по максимуму. Писательство иногда становится рутиной. И я думаю, что в этом плане со мной спорить бесполезно, потому что я часто это переживаю на своей шкуре. И если вдруг у вас появляется очень странная идея, но она привлекательная, и вы хотите внести ее в свое творчество, то делайте это. Не нужно себя в чем-то ограничивать. Захотелось сделать какую-то безумную историю, записать какую-то безумную идею, пожалуйста, дерзайте. Творчество ⁇ это огромное поле экспериментов, на котором можно делать все, что угодно. Многие вещи можно завуалировать, можно привести какую-то метафору. И это будет определенной отмычкой, когда вы захотите рассказать то, о чем говорить в принципе. Ну, нежелательно, так сказать. Если прям нельзя, то я вам этого не советую. Но, как ни крути, в творчестве я определенно иногда хулиганю. Я думаю, что те, кто читали то, что я пишу, замечают какие-то моменты. Но это, знаете, это, наверное, больше такие юношеские варианты, которые во мне еще сохранились. И, дай бог, они останутся на долгое время. Так что будьте готовы к неожиданным поворотам в своем творчестве и будьте ко всему открытыми. Перед тем, как закончить, мне хочется сказать вам одну маленькую, но важную мысль о том, что вы сами творцы своей реальности. И так как вы себя поведете по отношению к своему творчеству, так оно в итоге и выйдет. Потому что любая, даже очень маленькая деталь, которую вы вкладываете в свое творчество, рано или поздно приведет вас к определенному результату. Даже если вам это казалось, что это прям такая незначительная вещь, она может стать очень значимой. Я думаю, что в этом подкасте я дал вам пищу для ума, поговорим о чем-нибудь еще интересном в следующем выпуске. И на этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, дальше больше, дальше интересней. Всех крепко обнимаю и всем пока.